0: Hoy vamos a leer mucho la Biblia, entonces si traes tu Biblia tómala en tu mano, vamos a leer bastantes versículos y vamos a empezar por el libro de Esdras capítulo 1 y antes de empezar a leer vamos a orar, Padre Santo te damos la gloria, bendecimos tu nombre Señor gracias porque vienes a gozarte con nosotros, porque vienes a estar aquí con nosotros. Señor guíanos por favor a través de tu palabra y que despiertes en nuestro corazón en la inquietud, el hambre por por conocer más de ti señor y despiertes nuestro espíritu reprendo toda incredulidad en el nombre de jesús y todo aquello que quiera molestarnos que quiera desviarnos de tu palabra sea atado amordazado y echado fuera en el nombre de jesús y que sea tu palabra señor tu espíritu santo guiándonos para gloria y honra de tu santo nombre en el nombre de jesús amén bueno, vamos a dejar aquí un dedo en Esdras 1 y vamos a ir rápidamente antes de Esdras 1 a Jeremías, Jeremías 39. Un momento muy difícil para el pueblo de Dios. Hemos estado platicando cómo el, el pueblo de Dios se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Y cómo rey tras rey unos hicieron el propósito de Dios, algunos de los reyes buscaron a Dios pero la gran mayoría de los reyes se desviaron del camino de Dios y empezaron a adorar dioses ajenos, empezaron a hacer eh, herejía, empezaron a blasfemar del nombre de Dios, adoraron demonios, ofrecieron a sus hijos en sacrificio, hicieron una gran cantidad de cosas, provocaron a Dios a ira y finalmente... En Jeremías 39.1 dice en el año noveno de Sedequías rey de Judá en el mes décimo vino Nabucodonosor rey de Babilonia con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron, ya había caído el otro reino, el reino de Israel ya había sido conquistado por Asiria y ahora está viniendo Babilonia en contra de Jerusalén, la sitiaron dice el versículo 2 y en el undécimo año de Sedequías en el mes cuarto a los nueve días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal Sarecer, Samgarnebo, Sarsequim el Rapsaris, Nergal Sarecer el, Rab, el Rabmac, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche por, de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros y salió el rey por el camino del Arabá pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a, a Ribla en tierra de Hamad donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia y le sentenció y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla haciendo asimismo sí degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá y sacó los ojos del rey, de Sede, del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y, la, y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad. Y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo, que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Es un momento bien difícil para el pueblo de Dios. La ciudad de Jerusalén cayó, los muros fueron derribados, las casas fueron quemadas, el rey Sedequías fue aprisionado, le, le sacaron los ojos. Enfrente de él mataron a sus hijos y enfrente de él mataron a todos los nobles de Judá. Un momento bien complicado, bien difícil. Y nosotros lo leemos a, a, a esta distancia de, de tiempo, de todo lo que ha pasado. Y, y lo vemos como una historia que está en la Biblia, pero... Lo tenemos que entender y tenemos que asimilar lo que la palabra de Dios nos quiere decir en todo esto. La, dice un hombre que un pueblo que no estudia su historia está condenado a sufrir los mismos errores. Y dice la Biblia que todo esto fue escrito por causa nuestra, para que tú y yo aprendamos de lo que la palabra de Dios registra, fueron hechos históricos, esto sucedió como todo lo de la Biblia, todo lo que la Biblia dice es verdad, no son leyendas, no son historias para espantar a los niños, son hechos históricos, cosas que sucedieron, una realidad que nos tiene que dejar una enseñanza y la enseñanza primera aquí es que cuando tú y yo insistimos en el pecado, insistimos, volvemos a lo mismo desobedecemos a Dios nos alejamos a él no esperemos que algo bueno nos suceda no esperemos que algo bueno ocurra con una persona que se aleja de Dios no esperemos que algo bueno le ocurra a un pueblo que se aparta de Dios y que continuamente Dios está enviando profetas Dios está enviando personas a hablarle al pueblo hemos hemos leído acerca de Elías, de Eliseo, del mismo Jeremías, de Isaías, de tantos profetas que hablaron al pueblo, que hablaron a los reyes, pero continuamente el pueblo se fue alejando de Dios. Entonces, no esperemos que algo bueno ocurra con una persona que se aleja de Dios, no esperes que algo bueno ocurra en tu vida si tú te empiezas a alejar de Dios, ocurrirá completamente algo contrario, algo malo, algo que tú y yo no queremos vivir. Algo como lo que le ocurrió a este pueblo de Judá, Dios había estado hablando, Jeremías había estado diciendo viene una calamidad, viene un pueblo, viene una conquista. No le creyeron, lo metieron en una cisterna, lo encerraron en la cárcel, le pusieron grillos, le pusieron eh, cadenas y no le quisieron creer. Finalmente el día llegó, el día llegó y aquellos que no lo habían creído. Algunos de ellos murieron, el rey le sacaron los ojos y al pueblo lo llevaron cautivo a Babilonia. Ahora, acuérdate que en este lugar en Jerusalén había un templo que había sido edificado por el rey Salomón. Un templo con gran esplendor y gloria. Un templo en donde Dios había dicho que su nombre estaría ahí. ¿Qué pasó con ese templo? Vamos a, a Jeremías 52 Jeremías 52 repite lo que ya leímos en Jeremías 39 pero nos da más detalles de lo que pasó con el templo. Jeremías 52, 12 dice y en el mes quinto a los diez días del mes que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vino a Jerusalén Saradán capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia y quemó la casa de Jehová. Y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó los, todos los muros alrededor de Jerusalén. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo más de los pobres del país de Nabuzar capitán de la guardia para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. Y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová. Y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los, calde, los calderos, las palas, las despabiladeras, de los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba y sigue hablando cómo saquearon la casa de Dios, cómo derribaron la casa, destruyeron la casa de Dios que se había edificado con tanto esmero, con tanto trabajo, con, tanta, con tantos recursos y cómo en este día de derrota, en este día trágico, Saquean toda la casa, destruyen la casa, destruyen los muros de Jerusalén Y todo el pueblo es llevado cautivo con excepción de los pobres Y es algo terrible, terrible Ahora imagínate que tú eres uno de estos que está allí en Jerusalén Presenciando lo que sucedió ¿Cómo te sentirías? Si tú fueras uno de los que quedaron con vida y de los que ven cómo están destruyendo las murallas de Jerusalén, cómo están destruyendo la casa de Dios, la casa del Rey, las grandes casas de Jerusalén, cómo están saqueando todos los utensilios de oro, de, de plata y de bronce que había en la casa de Dios, cómo te sentirías tú. La semana pasada, el domingo, después de terminar el servicio, estábamos aquí algunos hermanos, de repente pues empezamos a ver que estaba quemándose el cerro y entonces viene una persona y dice ya no hay nada más que hacer, salgan, váyanse, corran, huyan, corran por su vida. Y cerramos y nos salimos y, y por poquito y le hacemos caso a, a ese varón que, que nos dijo que nos que nos fuéramos, que ya no había nada que hacer, y yo dije Señor, pero cómo va a ser posible que se va a quemar tu casa, cómo va a ser posible que esto que hemos edificado en tu nombre, que tú nos has ayudado, cómo será posible que se vaya a quemar, porque nos estaban diciendo los de protección civil, muevan sus carros, saquen todo lo que puedan, váyanse, huyan, corran por su vida. Y yo dije no algo algo aquí no me suena y cómo cómo personas de fe vamos a, a salir huyendo no 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 y gracias a Dios no le hicimos caso y gracias a Dios estuvimos aquí y los jóvenes y los hermanos estuvieron ayudando y estuvieron estuvieron este subiendo el agua pero pero yo me pregunto si yo hubiera sido uno de estas de estos judíos que vieron cómo el templo estaba siendo saqueado cómo el templo estaba siendo destruido cómo me sentiría yo y si yo hubiera sido uno de estos que fueron transportados a Babilonia cómo me sentiría y yo creo que no habría más que tinieblas delante de mí no habría más que dolor no podría pensar en un futuro no podría más que lamentar y lamentar lo sucedido y fueron situaciones sumamente difíciles para el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios siempre tiene un plan. Eso es lo, una de las maravillas de Dios. Dios siempre tiene un plan. Aunque nosotros nos equivocamos, como decimos, la regamos, metemos las cuatro, ¿verdad? Metemos las cuatro patas, las dos patas de los que tengamos. Como quieras decirlo, nos equivocamos hasta lo peor. Hacemos... Y nos avergonzamos de lo que somos, Dios siempre tiene un plan, la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene algo en mente y en su corazón y por supuesto que los planes de Dios no acababan allí, Dios miraba hacia adelante, Dios estaba castigando a su pueblo, Dios estaba reprendiendo a su pueblo, Dios estaba disciplinando a su pueblo, como un padre a su muchacho al que ama, y aunque el pueblo no lo veía así, el pueblo decía nos está destruyendo Dios, Dios está acabando con nosotros, es el fin de todo, Dios está diciendo te estoy disciplinando, porque quiero un cambio en tu vida, quiero un cambio en ti, estaba platicando el hermano Jacob, el pastor Jacob allá en la sierra, en la unión De las pruebas que él ha vivido y, 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 y él le daba testimonio a otra persona Y le decía mira Dios todo lo que me, me ha quitado me lo está regresando y me ha restaurado Y le decía a la otra persona entonces para qué te lo quitó si te lo volvió a, a dar y, y la respuesta es muy sencilla porque Dios está buscando un cambio en mi corazón y si es necesario quitarme todo, Dios lo hará, porque Dios quiere un cambio en mi corazón. Dios está buscando un cambio en el pueblo. ¿Por qué permite la destrucción de Jerusalén? Para que después se vuelva a edificar. ¿Por qué permite la destrucción de un templo? Para que luego se vuelva a edificar. ¿Por qué no mejor no lo destruyó de una vez para siempre? ¿O por qué mejor no, lo, no permitió que se destruyera? Bueno, porque Dios quiere un cambio en el corazón del pueblo. Vamos a Esdras capítulo 1, Jeremías dio una promesa y la promesa era la siguiente, después de 70 años este pueblo que está saliendo empezará a regresar y Jerusalén volverá a ser edificada y el templo volverá a ser edificado, los que lo vieron destruy destruyéndose no lo podrían tal vez creer, pero Dios siempre cumple sus promesas Esdras 1.1 En el primer año de Ciro rey de Persia Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías Despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino Diciendo así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel él es el Dios la cual está en Jerusalén y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle los hombres de su lugar. Con plata, oro, bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén. Esta orden del rey Ciro es una orden impresionante porque Ciro no era un hombre que conociera a Dios. Ciro era el hombre más poderoso del mundo en su tiempo y Ciro un hombre... Impío un hombre que no conocía a Dios reconoce esto y dice Dios me ha dado todos los reinos de la tierra con un solo propósito que yo vaya y le edifique y le reedifique la casa que él tiene en Jerusalén y es increíble pensar que esto está sucediendo a mí me resulta difícil creer esta palabra, si yo, yo hubiera vivido en estos tiempos y hubiera escuchado este, esta, este edicto del este decreto del Rey Ciro que dice ahora vayan y reedifiquen Jerusalén y, y reedifiquen la casa de Dios y vayan todos los que tengan ánimo y tengan oro, tengan la plata, tengan todo el material y todo lo necesario y recojan ofrendas voluntarias, yo diría esto, esto es esto no tiene sentido, o sea el hombre más importante del mundo tomándose el tiempo, el esfuerzo y diciendo vayan, vamos a reedificar la casa de Dios. Y es que hermanas y hermanos Dios cumple su palabra de la manera más creativa posible. Dios siempre nos sorprende las, la forma en la que hace las cosas. Tal vez haya en tu vida cometiste un error muy grave, hiciste cosas que no debiste, te alejaste de Dios y viviste las consecuencias de lo que hiciste y tú piensas ya no hay futuro, ya Dios nunca me va a perdonar, ya no voy a poder levantarme de esto, ahora sí ya no va a haber nada que hacer y Dios te vuelve a sorprender de una manera increíble que tú nunca te imaginaste y Dios vuelve a, a dar la orden porque cuando Dios habla la orden se tiene que cumplir, Dios no puede mentir dice la Biblia que es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios mienta, Dios no puede mentir y si Dios dice una cosa eso se tiene que hacer y si Dios dice que tu vida se reedifique y que tú te vuelvas a acercar a Dios eso va a suceder en tu vida, eso estaba ocurriendo aquí en Esdras 1, es algo verdaderamente Increíble, el templo fue destruido en el año 586 antes de Cristo Y en el año 538 antes de Cristo Ciro da la orden para empezar a restaurar el templo, la ciudad Y después bueno estamos teniendo el curso de Neemías Sabemos que Neemías fue a reedificar los muros de Jerusalén Entonces mi primer punto hermanas y hermanos el día de hoy es que donde estés, con el error que hayas cometido, con la frialdad que haya en tu corazón, si Dios vuelve a tener misericordia de ti, si tú vuelves a permitir que la promesa de Dios se cumpla en tu vida, tú te vas a levantar, tú te vas a levantar, Dios va a reedificar la obra en ti, Dios va además en estos tiempos finales, Dios va a hacer una obra que nos va a sorprender, nos va a sorprender de nuevo, Dios va a volver a levantar su obra, Dios va a volver a levantar su casa, aunque estemos en ruinas Dios va a volver a levantar su iglesia, su pueblo, ahora habían pasado ya Varios gobernantes, porque vimos en Jeremías que el que conquistó Jerusalén fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero Babilonia después fue conquistada por Asiria y Asiria luego fue conquistada por Persia. Entonces ya habían pasado varios reyes, ya habían pasado varios años, pero el plan de Dios sigue vigente y el plan de Dios se cumple a través de las personas que Él quiere. Esdras capítulo 2 Versículo 64, no solamente nos sorprende que Ciro mandó a reedificar la casa de Dios, nos sorprende que Ciro ordenó que pueblo de, el pueblo de Judá, algunos de los, de los judíos, regresaran a Jerusalén. Regresaran y re ellos mismos dirigieran la reedificación de la ciudad y del templo. Esdras 2 nos habla de todo esto, puedes leer todos los que salieron y dice Esdras 2.64, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Entonces regresaron hermanas y hermanos alrededor de cincuenta mil personas. Versículo 68 y algunos de los jefes de, de casas paternas cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén. Hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Para redificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra sesenta mil dracmas de oro cinco mil libras de plata y cien túnicas sacerdotales y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades, Qué hermoso que Dios vuelve a, a mandar ese pueblo que había sido exiliado, lo vuelve a enviar a Jerusalén. Para que dirija la obra, para que redifiquen el templo, pero también para que restituyan, para que vuelvan a instituir el culto a Dios. Para que se vuelva a hacer el servicio a Dios. No hay cosa más importante, hermanas y hermanos. No hay cosa más importante en este mundo. Créeme que lo, así lo creo yo. No hay cosa más importante. Que restablecer el servicio a Dios en esta tierra, no hay proyecto más importante que ese, no hay misión más importante que esta, restituir, restablecer el servicio a Dios en esta tierra y es lo que tú y yo hemos estado haciendo en parte, hemos estado Buscando a Dios, hemos estado adorando a Dios, hemos estado escudriñando la palabra, nos reunimos para orar, nos reunimos para alabar a Dios. No hay cosa más importante que eso. Tú puedes pensar en cualquier proyecto, puedes pensar en cualquier idea. Ahora hay una empresa que quiere colonizar este, la luna, hay una empresa que quiere hacer viajes eh, turísticos a la luna, hay... Proyectos, hay muchos proyectos no hay uno más importante que este que se vuelva a levantar el servicio a Dios en esta tierra que la gente conozca a Dios que la gente despierte que la gente adore al Dios al único Dios como dijo el rey Ciro él es el Dios no hay otro Dios él es el Dios y no hay cosa más importante que esta. Y Dios te ha hecho a ti y a mí parte de esta misión, que se vuelva a adorar a Dios, así como esos cincuenta mil, imagínatelos, iban uno tras otro en fila para llegar a Jerusalén. ¿Cuál era su misión? Su misión era restaurar el servicio a Dios, levantar la casa de Dios y volver a restaurar el servicio a Dios en ese lugar. No había otro lugar en donde se ofrecieran sacrificios a Dios. No había otro lugar en donde se adorara a Dios. Estos mil era, era el, el primer grupo de personas que iba a regresar con un propósito. Restaurar el altar del culto. Restaurar el servicio al Señor. Y así lo hicieron Esdras 3.1. Cuando llegó el mes séptimo... Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Fíjate que todo esto lo haremos solamente cuando tengamos el mismo ánimo, cuando tengamos el mismo interés, cuando tengamos la misma idea de restaurar la casa de Dios, de restaurar el, el sacrificio de ofrenda, de adoración a nuestro Dios. Como un solo hombre se juntaron en Jerusalén. Versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo sí la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. El primer servicio a Dios que se llevó a cabo en esta tierra mexicana fue ocasionado por un protestante a quien mataron, lo mataron y se realizó el primer servicio evangélico en esta tierra mexicana a causa de ese hombre que iba a ser sepultado y fue la primera ocasión que en esta nación, en esta tierra se adoró al Dios verdadero. Él es el Dios, no a una imagen, no a, a un crucifijo, no a una estatua, no a una pintura. Al Dios verdadero, al Dios verdadero, al único Dios verdadero y desde ese día hasta el día de hoy. La misión de la iglesia tiene que ser restaurar el culto a Dios, al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Y tú y yo estamos en medio de esta misión, restaurar el servicio a Dios. Que la gente conozca a Dios, que la gente sea instruida, que las personas lean la Biblia, que las personas conozcan el sacrificio que Cristo ha hecho. Esa es nuestra labor, hermanas y hermanos. Después de que hemos vivido tantas calamidades en esta nación, después de que Latinoamérica ha sufrido tanto, sabemos que la única solución está en Jesús y es nuestra misión restaurar la adoración a Dios en esta tierra. Versículo 5, además de esto el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia acerca de esto. De dónde salieron todos los recursos para volver a edificar la casa de Dios. ¿De dónde salen todos los recursos? Y dice la palabra que hasta túnicas para los sacerdotes, tenían 100 túnicas ya para los sacerdotes. ¿De dónde sale el dinero? Hay dinero ya redimido de Dios, hay personas a quien Dios toca sus corazones, hay recursos que Dios suelta desde el cielo para que se reedifique la obra de Dios, para que se implemente, para que se establezca el reino de Dios en esta tierra. Dios está continuando con su plan, Dios está cumpliendo su plan, un plan que el Dios tiene a lo largo de las generaciones, a través de generaciones. Dios no se da por vencido, Dios va a cumplir su propósito de salvación en nuestras vidas, amén. Ahora el diablo, Esdras 4, el diablo no se queda de brazos cruzados y dice ahí en Esdras 4 que los adversarios de Judá se organizaron, primero trataron de confundir al pueblo y les dijeron nosotros vamos a edificar con ustedes también la casa de Dios y, el, y, y, y dos hombres importantes, eh, Jesúa y Zorobabel respondieron y dijeron el uno era sacerdote, el otro era gobernador dijeron no ustedes no pueden edificar con nosotros pero estos entonces mandaron cartas al rey ya no era el rey Ciro Ahora mandan cartas al rey Artajerjes y les dicen mira este pueblo está edificando un muro y una ciudad y un templo y estos son personas rebeldes y ten cuidado porque se van a levantar en contra tuya, tú puedes ver que estas personas han sido rebeldes, puedes estudiar en el pasado lo que, lo que han vivido y, y no puedes permitir que esto continúe y entonces el rey se deja convencer por el adversario y Esdras 4.21 dice, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm, y de Simsai, secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El diablo no se da por vencido, es un enemigo vencido que no se da por vencido. Y entonces por todos los medios va a tratar de interrumpir la obra que Dios está haciendo en tu vida y te va a traer desánimo y te va a traer problemas y te va a traer distracciones y va a tratar de que te alejes de Dios y que pienses no pues no tiene sentido y para qué, para qué me esfuerzo tanto, no tiene ningún caso y va a tratar de que se interrumpa la obra de Dios en tu vida. Y va a tratar de que todos nos desanimemos y digamos pues para qué, si, si no va a prosperar y mejor vámonos cada quien a su casa y, y mejor, yo creo que no es tiempo de que se levante la obra de Dios. Yo creo que este país nunca va a cambiar, yo creo que mejor pues vamos a darnos por vencidos y es lo que el diablo quiere, distraernos, desanimarnos, intimidarnos y alejarnos de la obra de Dios. Y lo logró al menos temporalmente en este pueblo. Estos 50 mil que habían sido enviados solamente para reedificar la casa de Dios. Ahora estaban intimidados, estaban desanimados. Fueron con violencia y les impidieron seguir adelante la obra. Y la obra de Dios se detuvo. ¿Por cuánto tiempo la obra de Dios ha estado detenida en tu vida? ¿Por cuánto tiempo has dejado de orar? ¿Has dejado de leer la Biblia? ¿Has dejado de congregarte como antes lo hacías? ¿Has dejado de darle el primer lugar a Dios en tu vida? ¿Permitiste que el diablo te distrajera? ¿Permitiste que el diablo te afanara? ¿Permitiste que el diablo te desanimara? ¿Aún tal vez tuviste problemas con hermanas o con hermanos? ¿Y dijiste esto no vale la pena? ¿Y permitiste que la obra de Dios se detuviera en tu vida? Pero en medio de todo eso, todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Y en medio de todo eso, todavía una luz de Dios viene a nuestra vida. Y nos hace reaccionar. Y nos hace volver a creer, volver a pensar y volver a levantarnos en el propósito de Dios. Y hay dos profetas, dos profetas que... Que Dios usa para que la obra de Dios vuelva a levantarse y es el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Ya habían ido con todo el ánimo, ya habían tenido los recursos, el oro, la plata, el cedro, todo lo que necesitaban. Pero permitieron que el enemigo se metiera, permitieron que el diablo los detuviera y se fueron cada quien a su casa. Pero entonces Dios habla a través del profeta Ageo en Ageo 1. Ageo 1 versículo 1 y dice en el año segundo del rey Darío ahora es otro rey ahora es Darío en el mes sexto en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios les está diciendo ¿por qué están pensando ustedes que no es el tiempo? ¿Por qué están pensando ustedes que no es la hora? Que todavía no hay el, lo, las condiciones para que se vuelva a reedificar la casa de Dios. Si ustedes mismos fueron enviados con ese propósito. ¿Por qué tú has dicho en tu corazón, no es tiempo de acercarme a Dios, no es tiempo de servirle, no es tiempo de hacer esto para Dios? ¿Por qué lo has permitido? ¿Por qué has permitido que el diablo te engañe en tu corazón? ¿Por qué has permitido que tu propio corazón te engañe, que tu propia negligencia te engañe? Y muchas veces dices no es el tiempo, no es el tiempo, encuentro mucha oposición y te das por vencido. Y dices no es el tiempo de restaurar mi matrimonio, no es el tiempo de cambiar, no es el tiempo de recibir una sanidad en mi corazón, no es el tiempo de restaurar la relación con mis hijos. Y Dios viene y te dice por qué dices eso, por qué dices que no ha llegado el tiempo, quién es el que determina los tiempos, Dios es el que determina los tiempos y Dios dice que ya es el tiempo, que el tiempo es ahora. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta porque abandonaste los sueños de Dios y te fuiste detrás de tus propios sueños y aunque tus propios sueños parezcan muy hermosos, parezca todo muy bonito así como una casa artesonada la verdad es que son sueños bajos, son visiones miopes, son pensamientos pobres y miserables comparados con los planes que Dios tiene para ti. ¿Por qué abandonas los sueños de Dios? ¿Por qué te cierras a la voz de Dios? ¿Por qué concluyes no es tiempo y corres detrás de otros propósitos en tu vida? Y dices no es tiempo de buscar a Dios, no es tiempo de hacer esto. Yo te vuelvo a repetir no hay cosa más importante que restaurar la adoración a Dios en tu vida. No hay cosa más importante que restaurar la adoración a Dios en este mundo. No tienes por qué abandonar ese sueño, no tienes por qué dejar de escuchar la voz de Dios. Al contrario tienes que oírla con más claridad, seguir a Dios con más decisión. Servir al Señor con más decisión. Dice el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho. Y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal. Recibe su jornal en saco roto. Mira todo lo que todo lo que ha pasado, medita en las cosas, comes pero no te sacias, tienes cosas que hacer pero no estás en paz, tienes una prosperidad material pero no tienes una paz en tu corazón, me da mucha tristeza ver a algunos lugares en la sierra de Hidalgo en donde visitamos y vemos que ya hay carretera, ya hay televisión, hay energía eléctrica, hay agua potable. Pero en muchos de estos lugares los templos evangélicos están cerrados. Están cerrados, están descuidados, están cayéndose. Algunos no están cerrados pero se reúnen dos o tres. Y todo el pueblo en dónde está. Porque corrieron detrás de su propia comodidad, porque van detrás de su propio beneficio. Porque creen que el beneficio material es mejor que la vida espiritual. Y Dios dice cuán equivocados están ustedes. En Europa se están vendiendo los templos evangélicos. Los lugares en donde hubo un avivamiento con hombres como Juan Wesley se están quedando vacíos. Y las iglesias o los templos o las casas de oración se están convirtiendo en bibliotecas o en museos. ¿Y qué situación tan más triste? Dice Dios, cada cual corre detrás de su propia casa, cual, cada cual corre a, a vestirse, corre por un, una mejor situación económica, pero mi casa está desierta, mi casa está desierta, mi casa está abandonada. Cuando cuando yo era niño íbamos a visitar a mis abuelos en la sierra y yo me acuerdo que había una, una casa de, de como de, de block pero con lámina arriba y, y esa casa estaba dividida en dos partes, una parte era una cocina donde tengo la, la imagen todavía en mi mente, mi abuelita estaba cocinando siempre y nosotros llegábamos ahí, comíamos y del otro lado de la de la casa había un, un cuarto con una cama, una televisión, una máquina de coser, alguna silla por ahí, era el lugar donde mis abuelos dormían y era un lugar muy sencillo pero con orden, con orden. Y esta semana pasada pude ir para allá y visitar la misma casa. Está las láminas. Viejas, la casa sucia, donde era la cocina hay gallinas comiendo y haciendo popó. Donde era la recámara, o donde estaba la cama, está sucio, está descuidado. Y yo dije, ¿qué pensaría mi abuelo si pudiera venir y ver cómo está su casa? ¿Cómo está lo que tanto él cuidó? Y platicaba con mi esposa y, y me decía, es que por eso hay que enseñar a las siguientes generaciones a cuidar lo que les dejamos. Y yo pienso en Dios, ¿cómo, cómo ve esta humanidad tan próspera verdad hoy en día ponemos el celular y podemos llegar a cualquier lugar aunque no sepamos dónde está podemos comunicarnos con cualquier persona hoy en la mañana yo me comuniqué con una persona que está en Inglaterra una maestra que vino a México y ya regresó a su país me comunico inmediatamente me contesta tenemos lo más avanzado en la ciencia hay enfermedades que ahora son curables operaciones que ahora se pueden hacer Platicaba con una con una doctora de de Honduras y me decía eh, es que aquí en México se hacen operaciones a corazón abierto, se hacen trasplantes. En, mis, en mi país, en Centroamérica, muchas de las operaciones que se hacen aquí en México, allá no se pueden hacer y la gente se muere. Y vemos la prosperidad que ha llegado y vemos... Mejores autos, conozco a personas que me han dicho yo vine a México hace 30 años y no había más que puro bochito y ahora veo carros, mejores carros en las ciudades, personas con mejores estudios, bien vestidas, algunos bien comidos, que por otro lado no ha llegado la prosperidad a todos porque seguimos teniendo pobreza extrema y seguimos teniendo malnutrición y todo, pero en lo general el país ha avanzado, pero Cómo está la casa de Dios, cómo está la obra de Dios, cómo está la iglesia, cómo está la devoción al Señor, cómo está eh, la obra del Señor, no cómo está la situación económica, cómo está la obra de Dios. Muchos ven la situación económica y dicen está muy mal, está muy difícil y yo pregunto cómo está la obra de Dios, cómo está el pueblo de Dios. ¿Cómo va avanzando la obra de Dios? ¿Qué pensará el Señor cuando nos mira? Y yo creo que Dios piensa en que todavía hay mucho por hacer. Y yo creo que esta palabra es para nosotros y nos dice, versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿A quién se lo está diciendo Dios? En primer lugar se lo dijo a unas personas, a unos judíos, 50 mil judíos que habían sido repatriados que habían sido regresados a su tierra para edificar la casa y que la habían abandonado y en lugar de eso habían tomado el material que era para reedificar la casa de Dios y habían levantado sus propias casas y habían dicho qué bueno que estamos de regreso y Dios dice no era ese el propósito piensen en todo esto Versículo 11, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios nos está llamando, hermanas y hermanos, tenemos una obra que hacer. Tenemos una obra de Dios que reedificar. Son los postreros tiempos, no tendremos otra oportunidad. Es nuestro tiempo, es el momento, es la hora, es el tiempo. Yo regresaba de la sierra esta semana y, y yo pensaba, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo veo los niños malnutridos allá en la sierra. Veo las jovencitas cómo se casan a los, ni se casan, se juntan a los 15, 14. Conozco una muchacha que a los a los 15 años tuvo a su primer bebé. Y, y veo la, las, las congregaciones debilitadas, algunos ya se han regresado al mundo, algunos pastores debilitados, con falta de enseñanza. Y digo, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué deberíamos de estar haciendo y no estamos haciendo? ¿Qué más podemos hacer? Es desesperante lo que está pasando, es triste lo que está sucediendo. Pero algo tenemos que hacer. Y tú y yo tendríamos que leer a Geo y Zacarías para, para escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Las personas se están volviendo insensibles a Dios. Las personas... Ya ni siquiera una religión tienen, se van detrás del materialismo, buscan un mejor trabajo, buscan un mejor empleo, un mejor ingreso. Los niños están creciendo abandonados, los matrimonios se están divorciando. Y la iglesia tiene que escuchar la voz de Dios para volver a hacer su obra, para volver a hacer su voluntad versículo 12 y oyó, oyó Zorobabel hijo de Salatiel, la, la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, si tú y yo oímos la voz de Dios vamos a tener que hacer algo, vamos a ser movidos a hacer algo, dice que oyó Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadad, Sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Jeo como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante de Jehová entonces Ageo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros, dice Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Eso es lo que tiene que pasar en estos tiempos hermanas y hermanos. Que escuchemos la palabra de Dios, que Dios nos diga yo estoy contigo, edifica la obra de Dios. Y que nos unamos como un solo hombre y que hagamos la obra de Dios. Eso es lo que tiene que suceder, eso es lo que tiene que pasar. Que sintamos la obra de Dios como nuestra propia obra platicaba de la casa de mis abuelos porque esa casa está tirada porque las personas que viven ahí no sienten que es su casa y de hecho no es su casa pues si no es mi casa para qué la arreglo verdad si no es mi carro para qué lo lavo si no es mi auto para qué lo llevo al taller y así muchos cristianos sentimos pues la obra de Dios ni es mía pues el llamado de Dios ni lo tengo, entonces no me esfuerzo para trabajar en esa obra. Pero cuando tú y yo sintamos la obra de Dios como nuestra, esto como nuestro, el reino de Dios como nuestro. Porque de hecho Jesús dijo que Él nos hereda un reino, que Él nos da un reino y que Él quiere que nos sentemos a reinar con Él. Entonces vamos a trabajar en la obra de Dios como un solo hombre. Y será lo más importante. En nuestra vida. Mientras tanto la iglesia. Pues solo será un lugar a donde vamos. Para no sentirnos tan culpables. Y para calmar un poquito. Nuestra conciencia. El templo. Se volvió a edificar. La obra de Dios. Se volvió a hacer. Vamos a apartando aquí en Ajeo. Vamos de nuevo a Esdras. Esdras. 3.8 Te quiero Demostrar Cómo actúa una persona Que siente el reino de Dios como suyo Cómo actúa una persona que siente La obra de Dios como suya Esras 3.8 Están echando los cimientos del templo En el año segundo de su venida a la casa de de Dios en Jerusalén en el mes de segundo comenzaron Sorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac y los otros sus hermanos los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová jesúa también sus hijos y sus hermanos cadmiel y sus hijos hijos de Judá como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de dios junto con los hijos de enadad sus hijos y sus hermanos levitas ayer vino una, una vecina pasó por aquí estábamos aquí en la tarde los hermanos del grupo de alabanza estaban ensayando y yo estaba ahí atrás acomodando unas piedritas en los árboles y viene la vecina y, y nos habla y, y, y se queda viendo y dice este, ¿cuánto les ha costado levantar esto verdad? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto cuesta verdad? Es que el reino de Dios cuesta levantarse, cuesta levantarlo. Requiere tiempo, requiere dinero, requiere personas, personas verdad porque... Personas que quieran dar su tiempo, personas que lo sientan como suyo, porque no podemos decir, ah, pues vamos a pagarle a alguien que, que haga esto, que predique el Evangelio, que haga... No, no se puede, no se puede, es imposible, Dios. Dios no escogió ese modelo. Dios quiere que dentro de su mismo pueblo... El pueblo comparta la palabra, el pueblo sostenga la obra de Dios. El pueblo quiera extender la obra de Dios. ¿Y qué más podemos hacer, Señor? Siervos inútiles somos porque no hemos hecho más lo que nos has dicho. Ahora imagínate, Padre, si no hacemos lo que nos dices que hagamos, no llegamos ni siquiera a siervos inútiles. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces hay mucha obra de Dios alrededor, mucha cosa que hacer, pero tiene que nacer de tu corazón, porque nadie te puede decir tú vas a hacer esto, no, tiene que nacer de tu corazón, porque si no nace de tu corazón lo harás un día o dos y después lo vas a dejar, tiene que nacer de tu corazón corazón, entonces aquí estos estaban ahí unos animándose unos a otros, vamos a levantar la casa de Dios, vamos a poner los cimientos, vamos a hacer la obra de Dios, versículo 10 y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas hijos de Asaf con címbalos porque todos tienen una obra, una parte que hacer en la obra de Dios, unos albañiles otros sacerdotes, otros hacían esto, otros hacían lo otro, otros cantaban, otros tocaban la trompeta. Cada quien tiene una obra que hacer. Y no es más importante uno que otro. No es más importante el que carga el piano que el que lo toca. No es más importante el que canta o el que predica. Todos tenemos una obra que hacer. Dice para que alabasen a Jehová. Según la ordenanza de David. Rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Y diciendo porque él es bueno. Porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y Dios decía bendito sea mi pueblo. Que ha cambiado. Porque aquellos que habían menospreciado a Dios, que habían levantado altares a acera, a Baal, a todos los demonios. Ahora la siguiente generación estaba levantando los cimientos y estaban cantando y estaban diciendo bendito sea el Señor. Porque para siempre su misericordia sobre Israel. El propósito se había cumplido, el corazón de una persona había cambiado. Y eso es lo que Dios quiere lograr en ti y en mí, que nuestro corazón cambie. Y lo que no vimos antes cuando teníamos todo, ahora que no lo tenemos y que lo estamos reedificando, le demos gracias a Dios. Adán perdió el reino teniendo todo a su favor. Adán perdió el reino teniendo todo. Tenía la presencia de Dios, tenía, vivía en el paraíso, lo perdió ahora nosotros remamos contra corriente y en medio de un mundo caído queremos entrar en el paraíso de Dios, en la presencia de Dios, amén. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Qué cosa tan más maravillosa se estaban echando los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Aquellos, aquellos hombres seguramente ya grandes de edad que habían conocido el templo de Salomón. Veían ahora echar los cimientos de este segundo templo y lloraban a gran voz. Recordaban la gloria de aquel gran templo de Salomón y decían cómo es posible que hemos caído en esto, fue destruido el templo pero ahora Dios nos da, un, nos da una segunda oportunidad para levantar un templo y lloraban y lloraban y eso es lo que tú y yo deberíamos de pensar, muchas veces decimos perdí mucho. Tuve mucho y lo perdí, tuve salud y la perdí, tuve dinero y lo despilfarré. Pero ahora Dios me da una segunda oportunidad y voy a remar contracorriente, pero voy a ir en el camino correcto y voy a redificar la obra de Dios y voy a aprovechar lo que Dios me está dando ahora para hacerlo, para lograrlo. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Y se levantó el, el, el templo Ageo Ajeo, Ajeo 2.1. Regresemos al libro de Ageo. Dice en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel. Gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dios le, le dice a los, a los a las personas mayores: ustedes que vieron el primer templo. ¿Cómo lo comparan con este segundo templo? ¿No les parece que era grande, majestuoso, lujoso aquel primer templo? ¿Y este ahora parece como nada delante de sus ojos? Pues ahora versículo 4, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo todo Pueblo todo de la tierra dice Jehová y trabajad porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto así mi espíritu estará en medio de vosotros no temáis porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Chris apóyame con la guitarra por favor y ahorita que venga David también. Fíjense hermanas y hermanos, esta, este segundo templo en cuestión material era mucho más sencillo que el primero. En el primero hubo un rey David que se encargó de reunir oro, reunir madera, plata, bronce. Hubo un rey Salomón junto con un pueblo que se encargó de... De reunir todo el material, hubo un diseño que Dios reveló, se construyó en el mejor tiempo del reino de Dios, en el mejor tiempo del, del reino de Israel, con un reino unificado, con las doce tribus unidas. Pero este segundo templo se construye en un momento de adversidad. Se construye en un tiempo complicado, de una manera urgente. No hubo tiempo para planearlo, no hubo tiempo, era urgente construirlo. Y Dios dice, miren, no se compara la gloria del primer templo. Si hablamos de la gloria material, no se compara. Pero, pero yo les digo, dice el versículo 9... Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, la gloria de este segundo templo, aunque materialmente es menor, es menos glorioso, es de menor calidad. Ponme atención en esto. La condición espiritual será mejor. ¿Por qué? Simple y sencillamente lo dice el versículo 7. Porque vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. ¿Quién enseñó en este segundo templo? ¿Quién enseñó, hermanas y hermanos, en este segundo templo? Jesús. Jesús vino a enseñar en este segundo templo. Jesús se paró en medio de este segundo templo. Jesús corrió a los mercaderes de los atrios. Jesús vino a enseñar y aún le dijo a los fariseos. Todos los días me podían encontrar enseñando en este templo. ¿Por qué vienen contra mí con palos y con piedras? Cualquiera de estos días ustedes sabían dónde yo estaba. Enseñando en el templo. Dice aquí porque vendría el deseado de todas las naciones. Y llenaría la casa con la gloria de Dios. Se estaba preparando hermanas y hermanos. Se estaba preparando el plan glorioso de la visita de Jesús y de la redención de todos los pueblos de la tierra. No solamente del pueblo judío, de todos los pueblos de la tierra. Isaías 56. Isaías 56, 3 dice y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo ni diga el eunuco he aquí yo soy árbol seco porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Quién es el que logró esto? Jesucristo. Jesucristo abre las puertas de la casa de Dios para todos los que antes no éramos pueblo de Dios. Ponte de pie, por favor. Quisiera que leyésemos todavía unas citas, pero puestos de pie. Libro del profeta Zacarías. Zacarías. 2.10 estas son promesas para ti para mí y quisiera que, que pienses en esto Dios permitió la caída de Jerusalén la conquista por Babilonia el imperio babilónico el imperio asirio el imperio persa y el imperio romano cuatro imperios cuatro imperios pasaron para esto, para que todas las naciones podamos tener salvación, ese es el propósito de Dios, el plan de Dios no era solamente la salvación de los judíos, el plan de Dios es la restauración de todas las naciones, de todos los pueblos de la tierra y ahí estábamos incluidos nosotros, el pueblo de Dios lo sufrió la Biblia dice que ellos administraron algo que no era para ellos sino para nosotros. Y ahora tú y yo podemos entrar completamente. Zacarías 2.10 dice canta y alégrate hija de Sión, Porque he aquí vengo y moraré en medio de ti ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Fíjate cómo dice muchas naciones se unirán. Parte de esto somos nosotros. Zacarías 4.9 Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. En otra versión dice los que, menospre, los que menospreciaron el día de los pequeños comienzos. Era un pequeño templo, era un sencillo templo, pero lo que Dios estaba reedificando no era ese templo material sino su iglesia universal, toda su iglesia compuesta de todos los pueblos de la tierra. No te da gusto, Zacarías 6.12 y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará su gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejero de paz habrá entre ambos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y Zacarías 13 1 en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia y en aquel día dice Jehová de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia vamos a cerrar nuestros ojos vamos a alabar al Señor Dios es quien ha hecho posible todo esto Dios permitió todo esto y la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera será mayor que la primera gracias Padre porque hiciste todo esto para que hoy nosotros también tengamos salvación, para que hoy también nosotros podamos ser redimidos, podamos gozarnos, Padre redifica tu obra en nosotros, levanta tu obra en nosotros vuélvete a nosotros Señor despierta el mismo espíritu que despertaste en, en Zorobabel y en Josué. Despierta el mismo espíritu que despertaste en aquellos judíos que redificaron tu obra. Ora al Señor y dile, redifica tu obra en mí, Padre. Haz tu obra en mí, díselo. Cumple tu propósito en mi vida. Cumple tu plan en mi vida, Señor. Y ayúdame para seguir adelante. Ayúdame, oh Dios, para continuar en este camino. Gracias Cristo por dar tu vida en rescate por la mía. Gracias Señor, el deseado de todas las naciones. Gracias amado Señor y Salvador. Hoy nos gozamos en tu obra. Hoy te bendecimos. Hoy nos alegramos, Señor, en tu obra despierta padre este pueblo despierta este pueblo señor y ayúdanos a seguir adelante despierta en nosotros el ánimo el deseo de redificar tu obra de hacer tu voluntad de cumplir con tu propósito ayúdanos señor pon tu mano en el que está a tu lado y clama por él, clama por ella ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano Señor, redifica tu obra en este varón, en esta mujer levántate oh Dios ayúdanos, no nos dejes perecer, no nos dejes en la intimidación, en el desánimo en el temor en el miedo, en, en la parálisis Ayúdanos Señor a seguir adelante, porque tu promesa es para todo aquel que venciere, para todo aquel que llega a la meta, para todo aquel que logra el propósito. Te damos la gloria Señor, te damos la honra a ti Padre y hoy recordamos Señor Jesús, lo que tú hiciste por nosotros. Lo que tú has hecho por nosotros... Hoy lo recordamos Señor... Lo que tú hiciste en la cruz... Todo esto... Para que tú pudieras redimirnos... Para que tú pudieras salvarnos... Bendito es tu santo nombre... Glorificamos tu nombre oh Dios... Exaltamos tu precioso nombre oh Rey... Cantamos este canto desde el principio... Y le damos la gloria a Dios... Exalta al Señor con todo tu corazón, participa de todo esto y alábale, bendícele, exáltale en el nombre de Jesús.